0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast und ich will euch wieder ganz herzlich bei einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Tricky wieder und an meiner Seite ist wie immer Michael Dockertz. Doki, leider, another one goes down. Justin Jefferson hat sich jetzt verletzt und geht auf zum EI spot also vier Wochen mindestens draußen Hamstring-Verletzung. Sehr bitter, oder?
1: Ja, ein herzliches Servus natürlich zuerst äh, von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es es, es, er ist ja nicht der Einzige, der gefallen ist. Das sind einige gefallen. Ja, ja das war eine und harte das Woche. Tut, das tut ein bisschen weh. Ähm, ja. Es heißt eigentlich nur schnell sein am, äh, am Waver Wire, dass man Gut, da ja. gerade vielleicht irgendwie verloren hat und sich noch wenn es snacken kann. Weil sonst, ähm, ja, schatz, bitte. ja, vier Wochen ist halt, also ich meine, ganz kurz, Allgemein einmal gesprochen, ähm, was sollen die Vikings jetzt eigentlich noch machen? Ja, das also ist das. Ist
0: das, das ist eben das große Problem. Und auch, ich meine, es gibt jetzt die Parallelen zu Cookback, vielleicht vom letzten Jahr. Hamstring ist immer schwierig. Hamstring hat auch das Potenzial, sich zu verletzen oder besser gesagt, die Verletzung langwieriger zu sein. Und ich gebe da vollkommen recht. Ich meine, jetzt die nächsten Spiele, die vier Spiele, wenn man sich den Schedule anschaut, vielleicht ein, zwei Siege maximal, haben sie dann drei Siege bei, bei äh, Midseason. Inwiefern willst du dann deinen Franchise-Player zurückrushen, wenn es ja um nichts mehr geht? Also, ich glaube eher, da wird es ein bisschen auf der anderen Seite, es wird ein Sellout geben, meiner Meinung nach, weil du musst in Umbruch sein. Kirk Hassens ist, ist nicht die Erleuchtung auf der Quarterback-Position und ich glaube auch, er wird getradet. Weil es
1: ist, es ist, ich habe heute schon ganz, Ich habe heute schon ganz, ganz ein interessantes äh, ein bisschen NFL Network geschaut und yeah. hier, hier habe ich ganz interessante ähm, Möglichkeiten für Kirk Cousins gesehen und oh, zwei yeah. haben mir ganz, ganz gut gefallen, wirklich yeah. zwei, wobei ich bei der einen eher da, dafür bin, also wenn ich mal kurz so Off-Topic über Kirk Cousins reden dürfe. Ähm,
0: dafür sind wir da, ja. Du musst also das sogar. Jetzt kannst
1: nicht die, jetzt kannst du immer zurück. Sehr gut, das eine sind die Cleveland Browns.
0: Oh,
1: ja. Weil nämlich sein äh, ehemaliger Offense-Koordinator unter dem er wirklich aufgeblüht ist, ja, bei den Browns ist, ähm, wo sich halt so die die Meinungen dann, wo die Meinungen dann auseinandergehen, ist halt naja, er will halt schon ein Team, mit dem man Super Bowl gewinnen kann, ähm, und das ja, sind halt die Browns vielleicht nicht jetzt derzeit, aber er könnte hier in der in der in der, in der Division wahrscheinlich um, weil ja Steelers Ravens ist ja jetzt auch nicht irgendwie ganz das Gelbe vom Ei, uh, könnte man sich vielleicht hier uh, weiter aufkämpfen. Die andere Variante, was mir sehr viel besser gefallen hat, um, die durchaus mehr Potenzial für den Super Bowl hätten. Uh, ich muss jetzt hier leider so ein bisschen hätte hätte reden. Ähm, weil er ja irgendwie Georgia gebunden, seine Frau aus Georgia und, und, und. Also Atlanta Falcons sind hier ins Spiel gekommen. Ah,
0: würde ja, ich auch
1: ja. nicht schlecht finden, da Desmond Rieder eigentlich wirklich, ähm, ja, überzeugen kann man das nicht nennen, er, er ist halt da, er wirft ein bisschen, aber das ist jetzt lang nicht der Desmond Rieder, den man sich erhofft hat. Mhm. Ähm, also Kurt Cassis bei den Falcons, das könnte ich mir ganz
0: gut vorstellen, muss ich ehrlich sagen. Die Variante habe ich auch schon gehört und das gefällt mir auch gut, weil wenn die Falcons, also ich meine, die Falcons stehen jetzt 3-2 da in der Division und ganz klar, was wir schon gesagt haben, der Quarterback zieht sie zurück. Die Defense ist eigentlich ganz stark, die Wide Receiver, ja, Drake London, Tyden, Kyle Pitts, Bijan Robinson sind da. Also ja, das ist aber eine interessante, interessante Destination. Was aber nicht viel für Justin Jefferson, Owner jetzt, Bedeutet also, ich glaube, mh. ob der nochmal zurückkommt in dieser Saison, ist natürlich jetzt fraglich. Ja, wenn man sich jetzt die Woche ähm, insgesamt anschaut, du hast es ja schon erwähnt, es sind sehr viele Spieler gefallen. Wir wollen aber doch ein bisschen auch in das in die eigenen Matches ähm, zurückgehen. Ähm, was Positives, also wenn wir sagen, bei einem ist wir gefallen... Bei den anderen hat es ein bisschen eine Resurrection gegeben. Und zwar hat Travis Etienne ein Monsterspiel gehabt gegen die Bills. Die Jaguars schaffen es, die Bills in London zu schlagen. Hätte man sich auch nicht gedacht, oder?
1: Ja, ich muss da ehrlich sagen... Ähm, dieser Vorteil, dass die Jacks halt durchgehend so week to week in London ja. sind, äh, da habe ich auch wieder ein bisschen ähm, neben, neben dem Platz äh, Kommentare gehört. Die Bills sind relativ spät angereist, das war nicht einfach irgendwie. Also ich meine, das ist prinzipiell jetzt nichts Sportliches, das ist etwas Organisatorisches. Also ich muss prinzipiell als Bills Organisation schauen, dass meine Spieler rechtzeitig da sind. Und ja, ähm, also das Werk muss hier einfach funktionieren. Deswegen hat es mich dann in dieser ganzen Diskussion dann nicht gewundert und man hat diese diese Müdigkeit finde ich hat man auch ein bisschen gesehen also ich habe das Spiel zu 80 Prozent gesehen mhm. etwas später eingeschaltet das waren nicht die Bills die 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 man normalerweise ja. gewohnt, gewohnt ist ja also ähm, Jaguars ganz gut keine Frage mhm. ähm, hätte ein bisschen höher ausfallen können 25 20 ja das ist ganz schön aber wenn sich noch ein bisschen mehr es war es war ein bisschen dann äh, Zeitweise war es etwas langatmig, aber aber es war gut, es war guter Football, ja. aber mich, mich hat es dann, mich, mich dann nicht so gewundert, also mit dem Hintergrund Wissen, was da so, dass da organisatorisch eigentlich schief gelaufen ist, ähm, hat es mich nicht gewundert, dass die Jaguars gewinnen ja? und und ich man, mein, ja, passt ein bisschen zu den Bills heuer, muss man leider sagen.
0: Ja, leider. Muss man auch sagen, dass sie so eine Spinne nicht heimtragen. Aber eine bei der bei der Bills-Seite, nicht nur, dass Stefan Dix funktioniert, auch Gabe Davis scheint wirklich solide zu funktionieren über die letzten Wochen. Also der ist für Fantasy, hat sich da wieder irgendwie herangeschlichen. Und bei den Jacks Travis Etienne. Werden wir dann nachher, glaube ich, noch erwähnen. Denke ich mir. Kommen wir aber wieder zu einer schlechten Nachricht, und zwar bei den Colts. Und zwar Anthony Richardson hat sich auch verletzt an der Schulter. Ist auch IR Spots gegangen, also sprich auf die Injury Reserve Liste, vier Wochen mindestens. Und da ist wieder auch die Frage, inwiefern er zurückgerusht wird. Ach, ist auch bitter, weil der hat sich auch für Fantasy so gut etabliert, war unterwegs. Natürlich haben wir gewusst, dieser dieser harte Running-Stil oder dieser Quarterbacks, die da laufen, dass die verletzungsanfällig sind, das wissen wir. hat er natürlich ein Spiel verloren durch wegen Kaukaschen-Protokoll, aber das schmerzt jetzt nicht nur ihn, sondern uns natürlich auch. Weil natürlich auch, wenn wir sagen, Gardner Minshew ist da und Gardner Minshew, also wir sind große Fan von Pornomania, nicht falsch verstehen, aber es ist halt für Fantasy ganz was anderes wie Anthony Richardson. Ja,
1: definitiv. Auf der, auf der anderen Seite muss man halt als Fantasy-Owner sagen, okay, gut, das ist jetzt safe, wenn ich jetzt meinen Schuh habe, aus welchem Grund auch immer man den haben sollte. Ähm, also zumindest jetzt zu dem Zeitpunkt. Ab dem Zeitpunkt jetzt muss, kann man ihn holen, ja. Das ist jetzt so also ein, ein, ein anderer Tag. Aber dann kannst du dann auf du sicher gehen, na gut, ähm. Ich finde ja prinzipiell, für, also für Fantasy ist das ein super Value Gardener-Mischung. Der spielt recht solide das runter. Der, also die Plays, die da gecallt werden, das ist echt, mhm. echt okay. Mhm. Um, da können die euch ruhig verlieren, aber ich, also so 15 Punkte, plus minus sehe ich beim Gardner-Minschuh allemal. Also so Playday für Playday. Natürlich für Anthony Richardson ist das, ja, es ist bitter, aber das ist das immer, bei ihm hat man schon ein bisschen gesehen. Gell? Der wird das zu sehr wollen, das ist zu sehr, es ist ja kleines, ein junger Wilder. Und es ist okay, wir hoffen, dass es nichts nicht, nicht ganz Schlimmes ist. Ja, vier Wochen ist es natürlich nicht ohne, aber für mich noch immer der beste Rookie-Quarterback äh, in der ja, Draft, ja also.
0: Ah, naja, Siege Stroud kommt da auch ganz gut noch nach aber ich sag für also Fantasy nicht für ich Fantasy so, meinst du ja
1: ich mein ich meine so ja, Fantasy um,
0: upset Fantasy
1: upset und auch so äh, ja die Stats sp sprechen eher für CJ Stroud aber so vom von der Körpersprache her, weißt das ist okay, so, yeah. es ist so mehr, der CJ Stroud ist noch ein bisschen zurückhaltend, finde ich, ja, was ganz gut ist, es funktioniert, es funktioniert, ja, ich meine, die Woche hat es nicht funktioniert, die Houston, Texans haben ja noch im letzten Zügen gegen die Falcons verloren, yeah. nichtsdestotrotz, ähm, da gefällt mir Richardson halt noch besser, der geht halt ein bisschen offensiver rein, Das ist halt ein bisschen zu offensiv, aber gut, who am yeah. I to
0: judge? Das stimmt, das stimmt. Aber werden wir sehen, aber natürlich das Schmerz für Fantasy. Ähm, schlechte Nachricht folgt. Gute Nachricht. Bengals gegen Cardinals. Bengals Resurrection Nummer 2 in dieser Woche. Und zwar die Resurrection of Chopper und Jama Chase in Alleingang eigentlich zerlegt. Also es hilft, wenn man sich beschwert und sagt, man ist immer offen und es soll ein bisschen mehr in seine Richtung geworfen werden. Weil der Target war ja Wahnsinn. Natürlich auch. T. Higgins war verletzungsbedingt draußen. Daher Jamar Chase, natürlich der Lonesome Hero on auf Fighter Flur. Bei den Cardinals ja, haben brav mitspielen können. Leider hat sich da auch James Connor verletzt. Auch das tut wieder wie, wieder ein Running Back weniger.
1: Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, die große Resurrection, der sind der, sie der Super Bowl sind sie nicht, die Bengals. Nein, ich würde eher sagen, die Cardinals sind genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen, dass man da. Dass man hier wirklich mal ein bisschen einen Aufwärtstrend erkennt, weil ich meine, im Endeffekt stehen es jetzt noch immer zwei, drei. Ähm, ja, ja, kann, aber ja, es, ja, es geht in
0: eine richtige Richtung äh, zumindest. Ja,
1: ja, also ich würde mir da jetzt, also jeder, der jetzt sagt, jetzt geht's los, würde ich sagen, ein bisschen, ein bisschen mal, ein bisschen, ein bisschen ruhig bleiben, ein bisschen abwarten, schauen wir, was da weiter passiert. Also wenn die Bengals jetzt wirklich gegen einen starken Gegner. Stark. Also zum Beispiel Bengals Ravens, ja, Divisional, wenn du sagen, wenn die Bengals stark gewinnen, sage ich, okay, jetzt, aber jetzt, jetzt haben wir es geschafft. Aber gegen die Cardinals ist halt, ja. Also kann ich ja. jetzt nicht so. Ich freue mich für die Bengals, ich ich freue mich für Joe Burrow. Uh, ich, mag, ich mag die Bengals, obwohl ich natürlich Steelers-Fan bin. Ich, ich, wie gesagt, freue mich für sich, aber das die Cardinals ist jetzt, das ist so wie es gegen die Giants gewonnen hätten. Also das ist jetzt auch nicht so die super tolle Geschichte, finde ich.
0: Ich meine, ich muss sagen, äh, wenn ich mir das jetzt so anschaue, natürlich, die Karte ist ein anderer Gegner. Aber für mich ist jetzt von dieser Division, wenn ich mir das so mal äh, anschaue, äh, die, die die Browns mit quarterback probleme und generell äh, Nick Chubb draußen und müssen selber jetzt irgendwie schauen, wie die irgendwie in die Gänge kommt. Äh, die Steelers, wie du selber weißt, große, massive Probleme überhaupt plus... 14 Punkte aufs Scoreboard zu zaubern. Jetzt natürlich am Wochenende hat's funktioniert in der letzten Sekunde. Aber die haben massive Probleme mit der Offense. Und auch die Ravens, wo man gedacht hat, uh, die neuen Ravens, die neue Ravens-Offense wird viel besser. Irgendwie viel zündet da jetzt noch nicht. Hätte ich oder würde ich denken, wenn jetzt die Cincinnati Bengals ins Rollen kommen, haben sie auch in dieser Division vielleicht noch eine Chance, mit einem so schlechten Start auch noch hinter rein in die Playoffs zu kommen. Weil meiner Meinung nach ist da vielleicht in der Offense ein bisschen mehr Firepower vorhanden.
1: Ich muss dazu sagen, Ravens-Steelers, das, das ist ein bisschen so wie beim Fußball ein Cup-Spiel. Ja, Im Cup gelten andere Regeln. Und so ist es bei Ravens gegen Steelers oder Steelers gegen Ravens. Da gelten einfach andere Regeln. Das sind immer Spiele, die immer anders ausgehen. Ja, ich meine, 17-10, das, ja, das ist ja eigentlich... eigentlich Zustand. <lacht> unter aller Sau. So. Ja, aber aber so ist es nun mal heuer. Die Ravers lassen nicht viele Punkte zu. Ja. Ähm, sie scoren aber auch nicht so dermaßen, yeah. muss man sagen. Ja. Ähm, das heißt, dieses los nur 27 Punkte hat mich selber ein bisschen genervt. Ich bin von mehr ausgegangen. Nichtsdestotrotz will ich hier sagen, also ja, ich gebe dir recht mit. Die Bengals könnten hier, jetzt, wenn sie jetzt von hier auf äh, rauf geht, ähm, dann könnten sie wahrscheinlich sich auf Platz 1 setzen. Aber... Ravens gegen Steelers, das ist immer was anderes.
0: Das stimmt. Aber die Division wird ganz spannend da hinten raus, ähm, wie sich das entwickelt. Aber auch bei den Steelers brauchen wir ein bisschen mehr Firepower und bei den Ravens sowieso Offense. Ich weiß, mein, ich gebe da vollkommen recht, in den Division-Matchups sind immer hart geführt, aber ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr jetzt herausschauen können. Ähm, wieder zu einer negativen Geschichte. Die Giants verlieren gegen die Dolphins 31 zu 16, verlieren nicht nur das Match, sondern auch den Quarterback Daniel Jones, der auch für uns Fantasy-Spieler ja, ich sag mal so, phasenweise auch interessant war. Der ist auch offiziell Day-to-Day -day wegen einer Nackenverletzung. Ah, schwierige Geschichte bei Daniel Jones. Sigmund Barkley. Wann der zurückkommt, ob er zurückkommt oder sagt, das tue ich mir diese Saison jetzt nicht mehr an. Also bei den Giants läuft momentan auch in der Offense und generell nicht viel richtig.
1: Also ich weiß nicht, jeder, der Daniel Jones sich geholt hat, puh, puh, der muss schon in einer 16er Liga oder so spielen. Also das ist schon, ja, ja, prinzipiell funktionieren für mich die Giants gar nicht, ja, dass da die Dolphins gewinnen. Ich weiß nicht, das war doch eh an jedem klar, nachdem die Dolphins ja wirklich in einer sehr guten Verfassung und einer sehr guten Form ja, sind. Ja, das,
0: das, 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 das glaube ich, dass es keine Frage stellt. Aber auch bei ja. den Dolphins gibt es auch schlechte Nachrichten. Auch der Vorrore, für Froresorende Rookie, der Chain, hat sich auch verletzt. Auch dieser wird einige Zeit verlieren mit einer Knieverletzung. Offiziell heißt es nicht as Out-for-Season. Ähm, aber ja. Ich weiß selber, was das bedeutet.
1: Ja, ich kann das sagen, genau. Was es ist, es ist nämlich genau so, und wir kommen zu unserer Stadtliga in der nächsten Folge. Aber jeden Runningback, den wir uns holen, der verletzt sich.
0: Ja, das ist kein gutes Omen, wenn du von uns getraft worden das bist so, in der Stadtliga. Das, das, das ist so ein
1: bisschen, das ist so ein bisschen wie das äh, Madden NFL Cover, wenn du am Cover oh, bist, verletzt ja. sich das ist ein bisschen so, ja,
0: wie das wenn ist du von Fantasy oh yeah.
1: Football at als Runningback, sich äh, äh, vom Weber geholt ist oder so,
0: äh. zack. Knie weg. Äh, shitty shitty. Ja, ist ein bisschen. Nein, aber Ach. natürlich
1: ganz nein, also ganz bitter für die Dolphins. Zumal, ich meine, Terry Hill und der Devonacen die betteln sich ja darum, den schnellsten Spiel. Das ist ja sehr, also das ist ein Traum für jeden Dolphin, bitte jeder ja, ja. Dolphins-Fan. Chapeau, das ist ja Wahnsinn, das ist echt geil. Ja. Und ich freue mich, ich freue mich richtig für die Dolphins, dass es richtig ja. gut klappt. Und das sie,
0: sie gewinnen. Ja, Super Offensive, super Offense. Coole, coole Typen da drin, das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, weniger erfolgreich war die Performance von Mac Jones bei den Patriots. 34-0 ist er sang und langlos untergegangen, pick Six geworfen. Äh, bei den Saints, ja, der Sieg schaut zwar jetzt überlegen aus, aber in der Offense haben wir jetzt auch nicht wirklich so die Küsse erlebt. Also auch da wird es schwierig. Mein Olavia hat zum Glück mal angeschrieben, aber bei den Saints tue ich mir extrem schwer.
1: Nein, es ist auch ganz einfach, die sehen zwar nicht mega gut, die Patriots sind einfach scheiße. Also Es sind einfach... nicht <lacht> schön, ja, das, das, das Schön man Das muss man ganz einfach am Punkt bringen. Um, es macht keinen Sinn, da jetzt lang um den Heißbein umzureden, die Patriots sind. Also Mac and Jones ist... Äh, Mac and Jones sage ich schon. Mac Jones ist auch nicht... Ist einfach ein cooler Burger, glaube ich. Von oh, Österreich yeah. bei Maci. Mac, Mac and Jones wäre vielleicht
0: nicht Mac and Jones, ja, genau. Vielleicht ist er noch
1: günstiger als äh, normal. Äh, lassen wir das. Um, <lacht> Um, Mac Jones ist jetzt auch nicht wirklich die Erlösung. Es, 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 es passt einfach vor und hinten nicht bei den Patriots. Jetzt, jetzt sieht man immer wieder so Meinungen. So, Puh, Tom Brady war echt stark, weil im Endeffekt hat er die Fehler von Belichick auch ausgebessert. Ich meine, das kann man jetzt. Jetzt kann man immer groß reden. großreden. Ja. Ja, Danach ist man immer klüger. Das Macht nichts. Aber nichtsdestotrotz, um, Saints einfach normal runtergespielt, Defense halt echt stark gehalten. Aber wie gesagt, die Patriots sind für mich, im Moment, also stehen auch genau gleich wie die Giants. Und das ist in einer Liga auch der Cardinals Giants Patriots. Ich meine, ja, wer weiß, wo der nächste Draft pick. vielleicht haben sie schon abkackt, ja, vielleicht denken schon das nächste Jahr, man weiß es nicht. Aber es ist leider für alle Patriots-Fans, tut es mir leid.
0: Ja. ja, mit nur einem Sieg, glaube ich. In der Division sieht man, glaube ich, wo die Reise hingeht für die Patriots. Ähm, wo wir gleich von einem Division-Gegnerin, die Jets gewinnen. Das sehr emotional geführte Spiel gegen die Broncos, da hat es ja sehr viel Trash Talk in der Offseason gegeben mit Sean Payton und dem ehemaligen Broncos Head Coach, der jetzt O.C. bei den Jets ist. Und ja, Broncos verlieren 31 zu 21. Broncos irgendwo. Und jetzt merkt man schon, irgendwie jetzt feiern sie sie alle an. Ach. Ich glaube, weder Russell Wilson noch John Payton wird da, sollte jetzt wirklich sich ein langfristig größeres Haus dort suchen, oder?
1: Ja, ich finde das halt. Ich finde die Situation halt ganz schwer fürs Management der Broncos, weil was machst du denn jetzt? Jetzt hast du schon Payton-Kult. Du hast gedacht, du hast super Leute mit John Payton und mit Russell Wilson, jetzt klappt das überhaupt nicht. Ja? Also ähm, ja, In der normalen Arbeitswelt müssten da jetzt halt Köpfe rollen, schauen mal, was da passiert. Bitte für die Broncos. Ich freue mich für die Jets. Ich bin ja ein yep. bisschen, wir wissen es ja schon durch Hartnocks, bin ich so ein kleiner, so ein ganz, ganz, ganz klein, winziger Jets-Fan geworden. Ähm, ich ich finde Headcoach cool. Ich finde find auch, Zach Wilson äh, hat es verdient, dass er mal ein paar Spiele gewinnt. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich hatte Zach Wilson in einer anderen Liga aufgestellt. wie man gedacht, die werden da Vollgas drüberfahren drüber über die Broncos. Okay, 31, 21. Seck Wilson halt 8 Punkte. Ja? Also die gewinne 31, 21 und das muss ich dann schon sagen, für einen Quarterback dann acht Fantasy-Punkte. Puh ja. und Ich habe das dann ja. gewonnen, aber das war ja, ja, es hat es ist nicht der Rede wert. Äh, ich freue mich für die Jets bei den Broncos, wenn man schauen in welche Richtung geht. Ich glaube eher, dass hier Russell Wilson gebencht wird. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass die Sean Payton jetzt hier ähm, irgendwie wirklich oder was auch immer. Also ich glaube eher, dass der Headcoach bleiben wird und Russell Wilson, zumal ja Russell Wilson die letzten Seasons ja auch schon eher mies war, ähm, glaube ich, dass hier eher die, die Rochade an der Quarterback-Position passieren wird.
0: Ja, schwierig für die Broncos, weil sie treiben sich eigentlich immer weiter, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Mit jedem Move, den sie machen, kommen sie immer tiefer in die Scheiße, wie man so schon sagt. Und sehr schwierig, da rauszukommen, weil da ist jetzt sehr viel Kohle versenkt worden, da sind Draftpicks versenkt worden das wird noch einige Saison dauern, bis man da irgendwie wieder den ganzen Mist aufgeräumt hat, muss man auch sagen. Aber da läuft überhaupt nichts. Da läuft überhaupt nichts rund. Das Team ist auch nicht motiviert. Also das, da das passt hinten und vorne nicht. Also da bin ich sehr gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Eine Mannschaft hat es aber noch schlimmer, und zwar die Panthers. Noch immer kein Sieg. Verlieren 42 zu 24 gegen die Lions. Die Lions jetzt 4 und 1. Wirklich kann man sagen, Playoffs eigentlich schon gut wie sicher in dieser Division?
1: Ich finde, so wie die Lions spielen, ja. Ähm, zumal man natürlich das Glück hat, dass die Packers halt so sind, wie sie sind, ja, dass sie halt nicht wirklich performen. Äh, nichtsdestotrotz, die Lions spielen, sie, sie, sie schauen nicht auf die Packers, ja, sie spielen ja für sich, die spielen grundsoliden, geilen Football. Da sind immer, was mir ganz gut gefällt, da sind immer ein paar Schmiss dabei, so wie jetzt der Snap durch die Beine von Jared Goff. Ja. einfach. Sehr also, schön. Das ist echt schön abgebrüht und ich freue mich da ein bisschen für Jared Goff. Ich finde das super. Ich freue mich für die Lions, bitte. Ähm, äh, du, Motor, City, Motor, Motor City hat schon lang, lang, lange gesucht nach einem erfolgreichen ja. Footballjahr. Und ja. da freue ich mich wirklich für die Troy, dass es endlich einmal klappt. Und sie ja. spielen das wirklich gut. Super Defense, super Offense. Das ja. ist, ist echt geil. Bei den Panthers halt, es ist halt, du holst halt Number One Pick, QB und dann bist halt 0-5. Also, aber. Ich schieb's jetzt mal nicht auf den QB, ich schieb's mal auf wirklich und das heißt jetzt blöd, aber ich schieb's auf alles andere, weil Running Back Wide Receiver da ist ja echt nichts. Also ich würde es verstehen, ja. wenn sie jetzt nochmal gute Draft Picks sich holen, mit Wide Receiver verstärken, Offense verstärken, vielleicht ein bisschen Defense. Und dann kannst du in Richtung, in Richtung Playoffs gehen. Ja, das mhm. macht Sinn. Uh, man ja. hat sich jetzt mal einen Quarterback geholt. Okay, passt. Uh, alles gut. Du bist ein Rookie. Du wirst das nächste Jahr schon besser schupfen, weil wir besorgen dir die anderen Spieler. Also im Moment schaut nach, nach es diese, nach dieser Richtung aus.
0: Ja, das stimmt. Wird sehr schwierig danach. Also man kann nicht sofort das Schiff neu rum, äh, rumdrehen. Da braucht man mehr Draft Picks Und sie müssen da, glaube ich, ein bisschen mehr aktiver werden. Aber auf der Quarterback-Position. Ich meine, Bryce Young etabliert sich langsam und ich glaube, da können sie mit denen in die Zukunft gehen. Ähm, zwei Teams sind noch umgeschlagen Die einen, die Eagles, die anderen, die 49ers. Beide gewinnen ihre Duelle, no nah. Ähm, die Eagles gewinnen 23-14 gegen die Rams. Auf der Seite von den Rams Cooper Cup zurück und wurde gleich, aber wie, verwendet. Ähm, und man hat auch gesehen, es ist Platz für beide. Also Puka und Cooper Cup bekommt da wirklich die Heavy Workload. Ähm, für Fantasy gefällt uns das sehr gut. Auf der anderen Seite bei den Eagles, ja, AJ Brown, Jalen Hurts, der Bradley Scharf funktioniert. Ähm, da ist alles, also war sehr zufrieden mit dem Sieg.
1: Also ich war, ja, ich will es sagen, kann ich mich nur anschließen. Ich habe bei den Ravens wie ich nur sagen, ich hätte es gewusst gehabt. Also ha. Weil ich meine, du hast ja Hausnummer also normalerweise immer drei Receiver draußen stehen. Natürlich verwendest du den Cooper Cup. Natürlich. Natürlich verwendest du einen Puka-Nakur. Ich meine, ja. die wären ja blöd, wenn sie das nicht machen würden. Ja, ja sicher. Gut, wie gesagt, Eagles, natürlich Super Bowl-Contender, äh, ist eh klar, dass man da jetzt 23-14 verliert, ist finde ich keine Schande. 2 3 ist halt vielleicht ein bisschen bitter für die Rams. Aber wie gesagt, Cooper Cup ist jetzt, jetzt da. Ich glaube, dass das Werk jetzt langsam anfängt zu funktionieren mit Cup mhm. und Nakur. Äh, Stefford ist ja auch, auch ganz gut unterwegs. Also, ja. das, das wird schon, das wird schon gut werden für die Rams,
0: ja, ich finde die Rams eigentlich überraschend stärker, besonders in der Defense. Also, die sind wieder stärker eingestellt und fokussierter. Ähm, die würde ich nicht unterschätzen. Das ist, das ist nicht, die, das sind nicht die Rams vom letzten Jahr. Also, das, steht, das, steht das, ist, einmal, das, das ist ein härterer Gegner jetzt geworden. Also, ja. von dem her war ich das sehr froh, dass die es gewonnen haben. Ähm, auf der anderen Seite vor den Niners 42-10 gegen die Cowboys. Ja, Dek Prescott hat gemeint, in dieser Saison wirft er nicht 10 Interceptions. Äh, er hat jetzt schon vier am Konto. Also wird schwer, dass er da seine, seine äh, sein Versprechen hält. Äh, sehr schwieriger und sehr sehr harter Tag für jeden, der einen cowboys Offenspieler hatte in Fantasy. Sprich, der Prescott, die lamp oder auch Tony Pollard. Bei den 49ers, da klickt das Werk alle einfach vom Feinsten.
1: Ja, und ich meine... Ähm ich bin, ich bin da absolut der Meinung, der 49 fans uh, we want Trey Lance, haben die gesungen. Uh, ah ja, bin, das... ja <lacht> das, Also, ja, ich finde auch, also, äh, mittlerweile, wenn ich jetzt der, der, der Chef von den Cowboys bin, will ich auch sagen, okay, weißt du was, Dijk, wir haben jetzt schon lang genug in dich investiert, wenn es nicht werden soll, dann soll es nicht sein, uh, dann wieder schauen und... Um, dann kommt der nächste nämlich Trey Lenz und sie haben ja sie haben ihn sich ja nicht umsonst geholt das ist ja immer ja. so ein bisschen der Hintergedanke ich muss aber zu dem Spiel dazu sagen wie geil ich auch George Kittle finde es und 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 es hat dir sicher auch gefallen, aber das muss ja nicht sein. Ist das
0: wirklich notwendig, Ach doch, dass man das schon Das Schörer passt zeigt? schon so. Ich weiß nicht. So. Ja, ja, sicher. sicher. Nein, warum muss das nicht unbedingt sein? Man kann sie nur schon wissen lassen. Man kann nein, sie schon wissen lassen.
1: Ich finde, das zeugt von einem niedrigen Niveau. Das ist, das ist ganz, das ist, ein, das ist ein schlechter Gewinner, finde ich, ganz schlecht. Also
0: ja, aber, aber jetzt hat vorher nicht gewusst.
1: Ja, ich es ja, ich habe es ja schon angezogen, weißt du,
0: denke ich. Ja, ja aber dann finde ich, dann finde ich Ja, okay. aber dann ist ja, ja noch
1: peinlicher, so. wenn ich weiß, pass auf, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich als Zuschauer, der hat das ja permanent an, wenn das nicht so ausgegangen wäre, ja? Und natürlich sind die Cordian <lacht> als Favorisi Favorit gewesen. Aber wenn das nicht so ausgegangen wäre, dann ist ja das ist ja mega peinlich. Also seine Teammates sehen das ja, was Nein, ich bleibe dabei. Das gehört sich nicht. Für mich ist das ein bisschen, ein bisschen, äh, ein bisschen niveaulos. Ähm, wurscht wer, wurscht wen? Stell dir vor, sie spielen. Stell dir vor, kurz sie spielen vor der äh, Eagles, ja, Conference, äh, Conference Finals und Kittel macht drei Taschen und so sagt der Fuck Eagles. Kann er machen? Ja, ja, natürlich kann er machen. Kann ja. er machen.
0: Er wird nicht wissen, was da passiert. Ja, der. Nichts, weil die ja, vor den
1: gewinnen, dann weißt du. Also, ey, also man kann doch nichts
0: viel machen, weil ich meine, das Einzige, was man machen kann dagegen, ist, dass man stoppt, dass man sagt, dass er keinen Touchdown macht und dass sie das Spiel gewinnen. Weil beides, also äh, auch äh, Michael Parsons hat sich danach ein bisschen aufgeregt und hat gesagt, ja, ist ein Witz. Und nächstes Mal nächstes Mal werden wir uns revanchieren und das ist ja, persönlich ich war, find, das, ist, muss ich das ist ein bisschen da, ich meine, im Nachhinein, dass sie irgendwie reden und sagen, werden wir uns wiedersehen. Da muss ich auch ja. sagen,
1: Michael Pass, ist für mich sowieso so einer, also jeder, der nicht kein Linebacker bei den Dallas Cowboys, ähm, er hat doch Terry Hill gesagt, wenn der bei vorbe ihm vorbeikommt, dann wird er ins Zelt geschickt. Ich meine, der ist ja auch ein Vogel. Ja? Das ist okay, der redet ja auch groß. Aber ähm, also, ich bin, ich bin halt sportlicherweise, bin ich der Meinung, so Gesten zeigen, äh, ist noch okay, Shirt, ja, ähm, muss ich sein, finde ich, muss nicht sein.
0: Ach, das, das finde ich okay. Aber ich bin gut, wir sind der andere Meinung, da was der Geschichte generell. Ähm, abschließend noch, äh, Packers verlieren überraschend gegen die Raiders. Jordan Love leider diesen letzten Touchdown nicht richtig werfen konnte, Also, er hat, er konnte nicht zu so Christian Watson werf, werfen in richtigen Tempo, Zeit, wie auch immer, da hat die Connection komplett versagt und äh, die Interception. Jordan Love, Man of the Future, bei Green Bay, ja oder nein?
1: Ich habe dazu nur eine Meinung, du kennst sie mittlerweile schon, ähm, es ist wahrscheinlich wohl eher Fantasy, weniger Fantasy relevant, würde ich meinen. Es ist mehr und und du weißt ja, wir sind ein bisschen mehr in Sportscars auch unterwegs. Ich nenne jetzt einen Namen und lasse es kurz wirken, Sean Clifford. Sean Clifford, uh, Backup, uh, Rookie, Quarterback für die, für die Packers und ich bin eher bei Sean Clifford. Ich ja. finde, ich habe ich hab es dir auch uh, schon privat gesagt, mir gefällt die Körpersprache von Jordan Love gar nicht. Dass wie er am Platz steht, wie er sich verhält, wenn er, eine, wenn er einen guten Drive hat, wie er sich verhält, wenn er einen schlechten Drive hat. Das hat nicht für mich persönlich nicht wirklich viel. Ähm, es ist nicht wirklich repräsentativ für diese Position, was er macht. Finde ich. Deswegen sage mhm. ich nein. Für mich ist er definitiv nicht der Mann äh, der Zukunft. Hat nicht schlecht angefangen gegen Ray. Das musst du musst aber gegen Ray. Das musst du gewinnen normalerweise. Eigentlich ja. schon. Eigentlich schon. Ähm, Muss man ehrlich und, sagen. Und das ist jetzt ja, dass du jetzt also dass du und ich sage, dass du jetzt heuer gegen die Lions verlierst, ist völlig okay. Sage ich, das ist völlig okay. Das habe ich auch damals gesagt, wie sie schon gegen die Lions gespielt haben. Ähm, haben es verloren, ist okay. Völlig in Ordnung, weil die Lions sind heuer wirklich, wirklich stark. Ja. Aber Jordan Love, glaube ich, hat ein, 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 ein haltbar haltbares datum oben. Und das wird noch diese Season sein, ähm, dass er wahrscheinlich nicht mehr startet. Darf ich mich jetzt mal zu sagen.
0: Ja, kommt davon an, wie es da weitergeht. Es hängen ja dann mehrere Jobs dran. Äh, schwierige Situation, aber verstehe ich natürlich. Ja. Das ein kurzes Recap von Woche 5. Äh, herzlich Willkommen zu dieser Show. Was wollen wir jetzt besprechen? Wir wollen jetzt weiterhin noch die Top-Performer von dieser Woche kühren. Im Schnelldurchlauf danach suchen wir nach Future Cash im Waverwire, machen Aggressionsbewältigung mit Danke für nichts und haben am Schluss noch die Game Prediction für das donnerstag nacht -Spiel. Bevor wir aber loslegen, wollen wir natürlich unseren Sponsor von dieser Show be ähm, erwähnen. Das ist der Lieber Putti www.buttykarts.at, der Place to be für Sportkarten, Yu-Gi-Oh!-Karten und Pokémon-Karten. Mit dem Rabattcode Fantasy.at bekommt ihr minus 5% bei Einkauf. Und nicht vergessen, jeden zweiten Freitag sind wir live bei seinem Twitch-Kanal zu Gast, Breaking Sportkarten und beantworten Fragen zu Football und Fantasy Football. Und wenn ihr Fragen habt zu beiden, könnt ihr uns gerne auf Instagram schreiben. Wir versuchen, jede Frage zu beantworten und gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Doki! Die Top-Performer von dieser Woche. Wer hat da zurückgeschlagen auf der Quarterback-Position?
1: Ja, ich kann es kaum glauben. Platz 1 geht an Justin Fucking Fields. Unglaublich. Justin Fields. Ähm, herzlich willkommen hier auf Nummer 1. Ähm, Finde ich cool. Finde find ich wirklich cool, ja, obwohl in Chicago Bear ist, okay. Nein, 282 Yards, 4 Touchdowns, keine Interception, ein super Spiel gegen die äh, Washington Commanders gehabt. Ähm. Insgesamt 33 Fantasy-Punkte, das Ganze natürlich wie immer in half PPA gemessen. Und der gute Mann, nicht in 100% der Ligen am Roster, sondern nur in 92,7. Nur, unter Anführungszeichen. Auf Platz 2, trotz der Niederlage, gut gespielt, Josh Allen. Von den Buffalo Bills haben wir gegen die Jaguars verloren, wie wir vorhin schon erwähnt haben. 28,8 Fantasy-Punkte. Der gute Mann natürlich, 100% der Liga am Roster. Genauso wie Platz 3, 100% der am Roster, J Jalen Hurts, dass ich es nicht verwechseln ähm, Hier haben wir 303 Yards, ein Touchdown, auch äh, ein Rushing-Touchdown. Ja, klassischer Jalen Hurts, 28,3 Fantasy-Punkte hier für ihn. Auf Platz 4, Jared Goff von den Lions, 236 Yards, sehr stark. Drei Touchdowns, auch ein Rushing-Touchdown dabei. Freut mich für ihn. 27,4 Fantasy-Punkte. Der Mann nur 68,3% der Liga am Roster. Das ist aber trotzdem noch mehr als Nummer 5. Denn Nummer 5 ist nur in 25% der Liga am Roster. Das war ein guter Move von uns. Ein bisschen vorausschauend auf die Startliga. Denn wir haben uns ihn geholt. Sam Howell für die Washington Commanders. Ganz interessant. Platz 1 Justin Fields Platz 5 Sam Howell. Sehr stark. Ein und dieselbe Partie. Sehr. So ist das im Fantasy nun mal 388 Yards für Sam Howell. Zwei Touchdowns, eine Interception dabei, Er macht nichts, äh, kein Rushing Touchdown für ihn. Trotzdem 26,4 Fantasy-Punkte in HFPA.
0: Ja, was für ein Move, oder? Hammer, wir haben es gewusst. Wir haben es gewusst, dass, 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 dass da ein super Spiel in der Luft liegt. Das, das, äh, das
1: Problem bei uns ist ja, wir wissen ja viel zu viel immer. Das, ist ja das.
0: Hey, <lacht> und dann verhaschen wir uns und dann verlieren wir. Nein, äh, Sam Howell gefällt mir sehr gut für uns, äh, die anderen, Justin Fields, dass er wieder da oben ist, genau für das haben wir ihn geholt und endlich zahlt er zurück. Äh, gefällt mir gut. Runback, wie ich schon gesagt habe, auf Nummer 1, Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars. Insgesamt 34,4 Fantasy-Punkte. Wow, wow, wow. Hat echt Gas gegeben, hat er super performt und uns wirklich zurückgezahlt. Nichtsdestotrotz auf Platz 2 will ich auch natürlich das jetzt nicht minder, ähm, äh, minder die Performance von Zack Moss. Auch wie die auch obwohl Jonathan Taylor zurückgekommen ist, Segmos 32,5 Fantasy-Punkte, here we go. Also wirklich keinen Heartbeat verloren, 165 Rushing Yards, sehr geil. Auf Platz Nummer 3, Breeze Hall, Breakout-Spiel. Sie haben ja vorher gesagt, es gibt keinen Grund mehr, dass wir ihn zurückhalten. Ab jetzt Unleashed, Breeze Hall und wir er unleashed worden ist. Mit 26,9 Fantasy-Punkten. Wow, wow, wow. Auf Platz Nummer 4 Devon A. Jane. Trotz Verletzung hat es noch geschafft, 21 Fantasy-Punkte uns auch in der Stadtliga auf Scoreboard zu zaubern. Ach, das ist so bitter. Das ist so bitter um den jungen Mann. Aber ich hoffe, ich komme dann noch für ein paar Spiele zurück. Aber ähm, Auf Platz Nummer 5 David Montgomery. Die Detroit Lions 19,9 Fantasy-Punkte. Punkte, klar, der Leadback und auch der, das finde ich auch, ich meine, Travis Etienne Zegmos, Breeze Hall, Chain und David Montgomery, alles Spieler, die ich behaupte, die man erst in der zweiten Runde, wenn nicht später, snacken konnten.
1: Definitiv, ganz interessante, ganz interessante Runningbacks Backs, ich, ich freue mich, ich, ich freue mich wirklich, dass es in die Richtung geht für Fantasy, mir, mir gefällt das ganz gut. Ja. Ähm, ich komme zu den Wide Receivern, natürlich, wenn auf Platz 1 hier Justin Fields ist, ist auch ein Chicago Bear, auf Platz 1 DJ Bohr. 45 Fantasy-Punkte, also,
0: spiel Bombenspiel. Bombenspiel. Also
1: unglaublich, ja, drei Touchdowns, der gute Mann, 230 Receiving Yards, null Rushing, also wirklich ein purer, ein purer Receiver, echt gut, 95,4% der Ligen am Roster, auf Platz 2, ja, wir haben es schon erwähnt, Jamal Chase, ähm, hier wir 192 Yards, auch drei Touchdowns, Sensationeller Typ, 44,7 Punkte, uh, ja, deswegen habt ihr ihn wahrscheinlich ganz früh geholt, ja, 100% Roster, damit er das Spiel für Spiel macht. Zu Platz 3, habe ich jetzt mal kurz nachgerechnet, von Platz 2 auf Platz 3 sind 16,6 Fantasy-Punkte Unterschied, das muss man sich mal kurz überlegen, 16,6 Punkte, das ist ein ein mäßiger QB würde ich mal meinen, ja. der hier zwischen Platz 2 und Platz 3 auf der Wide Receiver Seite ist. Tyreek Hill auf Platz 3, wie soll es anders sein, der Mann eigentlich relativ oft vertreten hier. Äh, 28,1 Fantasy Punkte, ja, finde ich sensationell. Also der Unterschied ist schon gewaltig. Auf Platz 4, ich freue mich, mein Herz freut sich, mein Stil das Herz freut sich, das hilft. George Pickens, trotz dieser miserablen Partie, ja, und das ist das, was ja Fantasy so geil macht, ja? dass das Spiel 17 zu 10 ausgeht, eh zwar für die Steelers, aber da sind ja nicht viel dabei. Egal, es war ist auch schon einiges dabei, nämlich 23,6 Fantasy-Punkte für George, George Pickens und der gute Mann in nur knapp 89% der Linie am Roster, also pff, hallo? Ähm, ja, ist jetzt nicht die Oberperformance hier von Kenny Pickett, aber George Pickens, glaube ich, langsam doch wieder ganz gut für den ein oder anderen Touchdown. Und auf Platz 5, last but not least, ein alter bekannter Adam Thielen von den Carolina Panthers hier äh, mit einem Touchdown, auch mit einem Receiving Touchdown, aber 107 Receiving Yards, 22,2 Fantasy-Punkte in HPA gemessen. Und der Mann auch nur in knapp 87% der Ligen am Roster.
0: Mhm. Interessant, wenn man sich anschaut, auf Platz Nummer 5, äh, also Platz Nummer 1, Platz Nummer 5 der Fantasy-Punkte, nicht einmal die Hälfte hat Adam Thielen gemacht, was DJ Moore Gehabt hat. Also da hat es eine ordentliche, halt also ordentliche, ordentliche Grätschergehung von 1 auf 5. Normalerweise ist es ein bisschen mehr absteigend, aber gut, Chama Chase und, und DJ Moore haben da oben gerockt. Unglaublich. Also da, da, da hat man wahrscheinlich sein Fantasy-Matchup mal entspannt gewinnen können, hoffentlich. Aber Fantasy ist ja bekanntlich nicht immer fair. Ähm, Tidens, abschließend, auf Nummer 1, ein alter Bekannter meldet sich da zurück, George Kittel, eine super Performance, drei Touchdowns gefangen, Target Share war jetzt nicht so groß, aber er hat das Beste draus gemacht, immerhin 26,2 Fantasy-Punkte geholt. Auf der anderen Seite, der wurde viel getarget und hat auch viele Reception gemacht, inklusive einen Touchdown, war auch auf meine Imposition von der letzten Woche, Dallas Gold hat von den Philadelphia Eagles 21,7 Fantasy-Punkte, bravo, bravo, bravo. Auf Platz Nummer 3, wir sind sehr große Fans von ihm. Und er, wirklich für Woche für Woche ähm, erscheint er da in den Top 5 so easy peasy. Sam Laporte der Rookie von den Detroit Lions mit 18,2 Fantasy-Punkte. Äh, gefällt uns sehr gut. Auf Platz Nummer 4 Travis Casey, obwohl er sich verletzt hat. Es hat sich hat ausgereicht, dass er einen Touchdown fängt. 17,7 Fantasy-Punkte und noch 11 Targets sprechen natürlich da auch ja, für eine heavy workload. Ähm, und auf Platz Nummer 5 am Schluss noch Logan Thomas, still und heimlich zurückgemeldet, mit auch ebenfalls einer großen Target-Shade. Insgesamt elf Targets, 9 Reception. Wow! Also das habe ich mir auch nicht gedacht. 16,2 Fantasy-Punkte und der junge Mann macht jetzt auch den Abschluss von unseren Top-Performern.
1: Also das ist, das ist überraschend, überraschend stark, Logan Thomas. Aber die Commanders ja. Das ist halt so ein Überraschungsteam. Da kann man halt nicht wissen, Sam, es ist so wie Sam Howell. Ach, das ist so schwer, den einzuschätzen. Wir hatten halt keine andere, nein, Entschuldigung, wir haben es natürlich gewusst. Ja. Ja, natürlich haben wir es gewusst. Nein, aber das ist, also, Kommandos
0: finde ich ganz schwer zu schätzen. Ja, da ist aber da war das Matchup gut. Da war von beiden das Matchup gut, weil die beide, ja, nicht wirklich souverän verteidigen. Sagen wir mal so. Also von dem her. Und, und auch das, das ist wieder lustig, weil eigentlich, so vom Boxcore und von der ganzen wie dieser Spiel entfaltet oder, oder sich irgendwie angefühlt hat, hätte man gedacht, Sam Howell kann jeder Punkte machen, aber trotzdem reicht es, dass man da wirklich einen, einen Vorteil daraus ziehen kann. Also drum nie abschreiben und auch hinten raus können sehr viele QBs oder auch Spieler die wichtigen Punkte für uns machen. Ja, das waren die Top Performer, aber äh, wie wir wissen, nicht jeder performt gut und nicht jeder hat diese Top Performer auf dem seinem Kader, am Roster. Wir haben sehr viele Verletzungen natürlich gehabt. Dieses, äh, wir haben sehr viele Verletzungen gehabt natürlich in dieser Woche. Dadurch müssen wir ein bisschen tiefer in dem Wire graben. Ich weiß, da ist wenn wir den Podcast rausbringen bei euch wahrscheinlich schon geschlagen, aber vielleicht gibt es noch einen Spieler, der übrig ist. Und da wollen wir ein bisschen ein Deep Dive geben und zwar in dieser Woche gibt es ein paar interessante Spieler, die man sich da aussuchen kann. Zum einen gefällt mir da gar nicht so schlecht Jeff Wilson Jr., sollte wieder zurückkommen und ist auch ein Speedy Receiver, hat schon Erfahrung in dieser Offense und auch mit dem Head Coach ähm, von seinen Ex-49ers-Zeiten auch letztes Jahr phasenweise gut gespielt. Wenn er mal verletzungsfrei bleibt, kann er da auch eine Rolle übernehmen und Raheem Mostert äh, quasi als Counterpunch. Da irgendwie fungieren. Also, den würde ich mir mal nehmen. Ob es jetzt gleich in der ersten Woche schon so passiert, dass er wirklich die Heavy Usage bekommt, ist fraglich. Aber das ist etwas, also auf den kann man in der Zukunft ein bisschen mal nehmen, weil der Zweier-Running-Back auch bei den Miami Dolphins jetzt nicht der schlechteste ist. Taji Spears ist auch so ein Running-Back, der mir sehr gut gefällt. Hat jetzt letzte Woche mehr Workload bekommen. Und wenn irgendwas, wenn irgendwas nur mit Derrick Henry passiert, ich meine ja, Derrick Candy wirkt ja immer unverletzlich und, und aus, aus also aus Eisen und aus Stahl. Aber er ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Und wenn was, also wenn Touch is Pierce, der schleicht sich da hinten langsam ran und der kann da kann der wirklich für Verrore sorgen. Und mein Nummer eins, und da sind wir auch sehr große Fans von ist, ist Roshan Johnson, weil jetzt sich ähm, Khalil Herbert auch noch eine Knöchelverletzung zugezogen hat. Roshan Johnson ist zwar im Concussion Protocol, ja, also beide Running Backs haben ihre Probleme, aber Concussion Protocol, wie du weißt, wenn du geklärt bist, dann bist du weiter. Knöchelverletzung ist ein bisschen schlimmer. Und darum kann Roshan Johnson vielleicht dieses Chicago Backfield übernehmen. Wenn es die Offense um Justin Fields mehr klickt, und ähm, sie vielleicht jetzt ein bisschen einen Safe-Modus machen bei Justin Fields sagen, hey, in der Red Zone nicht immer selber laufen, weil das kann wehtun, dann kann der Rookie da wirklich glänzen. Und da, der gefällt mir das sehr gut. Also das ist ein bisschen Running-Back-lastig, aber auf der Running-Back-Position haben wir ja einige Verletzungen gehabt.
1: Ja, zumal man sagen muss, Jeff Wilson Jr. ist schon auch so, ich finde den so ein bisschen 50-50-Receiver, 50-50, also... 50%, ja 50%, 50 auch Prozent. Um, ja. ja, gut, natürlich haben die Dolphins jetzt ein Problem, also der Warner Chain leider, bit, leider verletzt. Uh, Roshan Johnson habe ich eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Ich möchte mich mehr auf Tiger Spears konzentrieren, denn ich finde eigentlich jetzt um, uh, Derrick Henry verletzungsfrei hin oder her ist völlig egal. Ich finde, er ist eine super Option. Also wenn ich jetzt ein, 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 ein der Tennessee Head Coach bin und ich sehe, ich habe so einen jungen, wirklich starken Running Back dann lasse ich den halt auch einmal in den Keyplay laufen. Ja, Es muss ja nicht immer Derrick Henry sein. Natürlich ist es unangefochten, wenn er Nummer 1 ist. Aber ich, ich mag zum Beispiel die Aufmerksamkeit eher jetzt auf ein Passing Play lenken. Zack, bumm, Tiger Spears und er macht's. Ja. Also das finde ich, da finde ich eben Tiger Spears richtig, richtig stark. Und ja, 26,8% der liegen. Zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir es aufnehmen. Also der könnte noch frei sein. Den könnte man sich noch snacken. Finde ich eine yeah. super, super Option.
0: Da sind ein paar nicht sold, weil sie einfach denken, bitte, Derrick Henry ist da, was willst du mit dem Zweier? Und ich glaube, das unterschätzen einige. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen ein Juwel da hinten raus, muss man ehrlich sagen.
1: Ja, also ich war, des Biers fand ich prinzipiell wirklich, hat mir ganz, ganz gut gefallen. Schau mal, in welche Richtung es geht.
0: Oh, bin ich sehr gespannt. Also wie gesagt, das ist ein kleiner Deep Dive. Es ist jetzt Running Back lastig. No, na, wir brauchen da Hilfe. Ähm, also verzeiht uns, wenn wir da ein bisschen mehr auf diese Position schauen. Doki, nächste Rubrik. Danke für nix. Aggressionsbewältigung. Hier wollen wir uns bedanken für Spieler, Situationen, Coaches, Mannschaften, die uns im Fantasy ordentlichen Stich lassen oder gelassen haben. Äh, wen willst du da besonders hervorheben?
1: Ja, ich stellvertretend für alle Broncos-Fans spreche ich hier jetzt. Ja. Großer Broncos-Fan an dieser Stelle, ob er zuhört oder nicht, weiß ich nicht. Hier Gerhard, unser alter, alter präsident Ja, äh, stimmt. Weiß ich noch, dass der großer Broncos-Fan ist. Danke für nix, Sean Payton. Nimm einfach mal den Headcoach einfach her. Hey, ich meine, was? das kann ja nicht sein, dass die 52 Leute da am Roster sind, dass die so mies spielen, das gibt's doch einfach nicht. Ja. Jetzt haben sie eine Partie gewonnen, jetzt ist schon wieder die nächste in Duplier gegangen, gegen die Jets, da hätte ich mir eigentlich schon erwartet, dass das ein bisschen mehr, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr ein Fight ist. Ja. Wie gesagt, freue ich mich für die Jets, aber hey, Broncos, was, was, was ist da jetzt? Also John Elway, glaube ich, da im Management, da, da muss jetzt irgendwas passieren, sonst, sonst ich meine, wirklich Wurscht welchen Bronco Spieler man hat, auf den kannst du einfach nicht bauen, den kannst du gleich abschieben. Äh, zurück, zurück am Waverhauen. ja der soll Free Agent sein, weil was, was willst du mit dem machen? Ehrlich, kannst du keinen Receiver nehmen, du kannst keinen, ja jetzt kommt schon von der williams zwar, aber ehrlich, ich mein, ach, wo soll der durch, durch welche durch welche, welche O-Line soll dem die Gaps aufmachen? Das ist ja ein Wahnsinn, bitte.
0: Hm? Wird schwierig? Also ich habe jetzt keine Antwort drauf was die Frage an mich gerichtet war. Ja,
1: nein, nein, <lacht> ist es, nicht, es ist es Prinzip, <lacht> prinzipiell, man hat sich schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, Auf jeden Fall, so auf jeden
0: Fall, Fall, auf jeden Fall. Ich meine, der Aufwärtstrend war ja irgendwie zu spüren, theoretisch, aber es ist ja das das, wie soll ich sagen, das ist die Krux einer Theorie, wenn sie nur Theorie ist. Und am Papier schaut alles schöner aus und am Platz anders. Also verstehe ich, aber in welche Richtung das hingeht, haben wir ja eh schon gesagt, ähm, ja. Sehr bitter für Ihren Broncos-Fan. Ich sage danke für nichts. Ich, ich nehme jetzt einen zweiten auch noch dazu. Und zwar an zwei Quarterbacks. Die zwei Quarterbacks, die ich in einer Superflex-Liga habe. Diese Superflex-Liga will ich unbedingt gewinnen. Meine zwei Quarterbacks wissen anscheinend nichts davon. Und es sind Anthony Richardson und Daniel Jones. Beide out. Und jetzt für die nächsten Wochen auch nicht available. Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Wie soll ich jetzt weiter in dieser Liga bestehen mit meinen beiden Quarterbacks, die wichtigsten Positionen auf diesen Positionen? Wie soll ich das machen? Ich verstehe es nicht. Es, ich weiß schon, es kann immer was passieren. Aber muss das immer so sagen und klanglos untergehen, kann man wenigstens nicht vorher 40 Punkte machen und dann abtreten. Dann sage ich, ja okay, dann kann ich das Matchup gewinnen. So habe ich das Matchup nicht gewonnen. Ich habe Kopf zu brechen für diese Woche. Ich weiß nicht, wie ich mich... Ich muss jetzt Baker Mayfield nehmen. Baker Mayfield. Also und das ist mein 1er Quarterback also man muss mal schauen, wo ich da irgendwie jetzt in ein Höllenloch geraten bin weil ich mich einfach am Anfang der Saison gedacht habe, das ist ein guter Move die beiden, die werden das schon managen, teichseln und mir Woche für Woche sichere Punkte bringen danke für nichts ihr zwei Hanseln na, ist ein bisschen übertrieben aber es ist so bitter Doki, es ist so bitter
1: ja ich kann dir, ich kann dir ich kann Beide dir, ich, out. ich kann das nicht fühlen weil du weißt wie ich draftmäßig auf Quarterback positionen ticke und jemand der Daniel Jones und Anthony Richardson nimmt der ist schon von Anfang an für mich verloren
0: naja das ist war ja es war ja die Geschichte dass ich ja deshalb Anthony Richardson und 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 Daniel Jones nehmen musste weil einfach die Spieler, die ich mir zuvor gesnackt habe, einfach so verlockend waren, dass ich mir gedacht habe, oh je, die Quarterback-Position, besonders in Superflex, da gehen ja die Quarterbacks in den ersten zwei Runden. Da schaffe ich hinterbei. dabei. Da schaffe ich hinterbei. dabei. Weil dadurch habe ich am Roster einen gewissen Christian McCaffrey, einen Bijan Robinson und einen A.J. Brown. Das war einfach so so verlobend. Nein, aber ja.
1: Wie gesagt, also, Anthony Richardson, also Daniel Jones, verstehe ich nicht, Anthony Richardson, ja, wie gesagt, hat, ist für mich auch der, der, der beste, äh, rookie quarterback, äh, des heutigen Draftjahres, auch wenn er nicht dann nur meins gedraftet wurde. Also, den fühle ich eher als Daniel Jones, aber, ja, ich verstehe ja, deine Situation, sehr sehr. aber es würde ich sagen, es ist gerade eine Time einfach für dich.
0: Du, was anderes ist ja nicht mehr übrig, weil, in einer Superflex-Liga, wo jeder zwei Quotabacks aufsteht, kannst du mal ausrechnen, wie viele Quotabacks noch available sind.
1: Wahrscheinlich eher weniger, <lacht> also Richtig. Ja,
0: wenig, <lacht> wenig bis gar nicht das ist das ist, Ach, das ist echt bitter. Naja, äh, genug von meinem persönlichen Leid. Äh, abschließend donnerstag äh, obwohl da kommen wir auch zum nächsten Leid, weil da spielen die Denver Broncos gegen die Kansas City Chiefs. Ob da jetzt die große Trendwende und die Überraschung kommt von den Broncos, wage ich zu bezweifeln. Dasselbe sehen die Buchmacher und dasselbe sehen unsere, äh, sehen unsere Game Prediction. Und zwar, sie glaubt natürlich, dass die Kansas City Chiefs eindeutig 31 zu 17 gegen die Denver Broncos gewinnen werden.
1: Ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt kurz einen Aussetzer gehabt, du hast irgendwas gesagt von Broncos und und Comeback und nein, 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 also nein, also die Chiefs, Ich habe euch ja
0: gesagt, die Chance ist gering, ja, die, Chance die Chance ist gering, ja, eine,
1: also da müsste er sich schon, aber bei Holmes, na gut, Kelsey ist verletzt, gut, da müsste ich aber bei Holmes und ich weiß nicht, da müsste auch Helix Reid am Kopf fallen, dass das dann wirklich nicht funktioniert, nein. Um, da kommen da kommen für die Broncos die, die Chiefs zu einem wirklich denkbar schlechten Zeitpunkt. Ja. Wenn man sich aufbauen will, will man nicht hoffen, dass die Chiefs uh, gegen einem gegenüberstehen. Um, was soll ich dazu sagen zu so der Partie? 31, uh, was hast du gesagt? 31, 17. Um, es kann ein bisschen mehr sein, wahrscheinlich für die Chiefs könnte es ein bisschen mehr sein. Also so 41, 17, sowas. Könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann so ein bisschen, es wird ein bisschen, es wird ein bisschen Deklassierung eher wieder sein. Ja, und zwar, äh, die Broncos werden mehr deklassiert und die Chiefs werden hier eher gewinnen. Also, ich würde dann nochmal 10 draufpacken, ehrlicherweise. Oh, also ja, 10, 11, so 42, 17, sowas kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Müssen wir dann nachher überlegen, wer von den Kansas City Chiefs diese Punkte macht. Also, ja, Pacheco hat sich da ordentlich hervorgetan. Also, der wäre für mich ein heißer Tipp, irgendwie da aufzustellen. Äh, sonst bei den Wide right Receiver, da kannst du, du kannst du Radl dran, so. Ja, ja, also, natürlich, <lacht> natürlich, <lacht> kurzum
1: <lacht> mal, Fantasy Impact-mäßig sind für uns die Chiefs eigentlich, ich muss leider sagen, fast wertlos. Weil, was ist ein Rice-Game? die alles dieselbe Workload. Der einzige ist Patrick Mahomes, der wirklich Fantasy-mäßig äh, wirklich zählt. Travis Kelsey auch noch, bevor er, bevor er äh, sich verletzt hat. Ähm, aber, also nein, für uns Fantasy, schön zum Schauen wird sein. Ja, es wird Es wird schöner Offense-Football sein von den Kansas City Chiefs. Äh, die spielen auch noch zu Hause. Also das ist ja sowieso schon, ach, das ist die Visual auch noch. Also es ist ja, na, könnte ich vielleicht nochmal 10 draufpacken. Nein, Spaß beiseite. 42, 17 sage ich und
0: die Chiefs würden sich freuen, dass die Broncos bei Ihnen zu Gast sind. Vielleicht sollten wir irgend in Erwägung sehen, so eine, so eine Pre-Mercy-Rule, dass man einfach sagt, wir fahren gar nicht hin, das geht, weiß nicht, 50-0 aus und nichts passiert. Weil ich würde mir nicht die Mühe machen. Außer, außer Hiebe schaut da nichts raus, oder? Ja, es ist ja, es ist ja, also
1: man muss sich das ja mal kurz vorstellen für alle, die nicht Football gespielt haben. Ja, du bist jetzt wirklich in einem, in einem der tiefsten. Tiefs, die du wahrscheinlich als Mannschaft hast ja, bei den Broncos. Trotz des einen Sieges. Ja, natürlich könnten die Betters weiter unten sein, aber das ist eine andere Story. Ja. Neuer QB, das ist was anderes, finde ich. Bei den Broncos hat man sich einfach viel mehr erwartet. So, jetzt stehst du da und jetzt, komm, jetzt, spielst du, jetzt musst du zu den Kansas City Chiefs fahren. Ich meine, du hast eigentlich nichts zu verlieren. ja. Aber du hättest halt nichts zu verlieren und du könntest das vielleicht noch einigermaßen reißen. Aber die Kansas City Chiefs sind halt extrem stark gecoacht. Da wird nichts, also wenn da was passiert, dann, dann gibt es eine Runde Bier im Pointers Pointersoft. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ja? Also mhm. ähm, Und das ist halt mental, ist das ganz, ganz schwer, dass du jetzt sagst, hier als Bronco, wenn du als als Spieler für dich, also da der muss, der, der muss der Sean Patens schon so viel arbeiten, so viel mentale Arbeit leisten. Ähm, und das kannst du, nach dem, was bei den Broncos alles passiert ist, boah, also wenn ich da jetzt zu den Chiefs fahre, müsste ich mir denken, puh, hoffentlich wird es nicht dreistellig.
0: Ja. Das kann sein. Ich meine, die die Miami Dolphins haben ihnen ja 70 Punkte umgehängt. Vielleicht matchen sich ja die Kansas City Chiefs darum. Ob das irgendwie auch möglich ist. Ja, wird sehr hart. Aber man wird sehen. Ähm, Dieses prediction wird natürlich auch immer auf unserem Instagram-Kanal gepostet und da könnt ihr natürlich auch ihr euren Tipp abgeben. Ja, doch, wir sind schon am Ende dieser Recap-Show angelangt. Äh, leider der Fokus war natürlich ein bisschen ausführlicher auf die ganzen Verletzungen, was wir da machen und wie auch immer wir da jetzt agieren. Ich hoffe mal diese Woche mit weniger Verletzungen, oder?
1: Ja, wir kennen das doch. Wir alteingesessene Fantasy-Spieler und auch wir jungen Fantasy-Spieler, die dabei sind, es gibt Verletzungen. Wir werden dem einfach trotzen. Wir werden uns da dagegen stemmen. Wir werden uns das richtige Material vom UEFA Wire holen, werden es bekommen und werden wieder unsere 120 bis 150 Fantasy-Punkte einfach aufs Board knallen, denn deswegen sind wir da. Deswegen macht Fantasy Spaß und deswegen... Ähm, äh, weinen wir manchmal, äh, obwohl wir verlieren und wir weinen auch manchmal, weil wir gewinnen vor Freude und das ist es, warum wir Fantasy spielen.